0: 中国再有二十五个劣迹艺人，他是全渠道封杀有政治问题的艺人，绝不为违法违规、失德失败的艺人提供工作机会。结果，政治问题的第一个，竟然是赵薇。<错>哎，现在清楚
1: 了
0: 。<错>赵薇现在列入封杀艺人名单的第一个，没错，而且。他是政治问题，对，实际上这个中国全渠道封杀有问问题的艺人里面来说，稍微被列明到政治问题里面。那当然，我们节目讲过非常多，他的政治问题是来自什么地方？当然跟马云有非常大的关系，<對>跟江派人马有非常大的关系。啊、实际上，保洁上，过去你只要真的是沾上政治问题的艺人来说的话，你真的下场都非常凄惨，很惨嘛、哦。我们看啊，从最早的刘晓庆，刘晓庆来说的话，哎、欸，他跟江泽民处得很不愉快嘛，<對>所以最后他因为这个欠税的问题被关了好几年的这个时间嘛。啊关到清晨。对，<慮>另外一个汤灿也是一样，汤灿被怀疑说他跟这个周永康他们关系非常好嘛，哦、所以在习近平对付周永康之后呢，汤灿也被关了吧？所以汤灿有入狱。对，没错。那另外一个。这个瑞成刚他是让这个央视的主播嘛？他为什么他卷入令计划嘛？传言说他跟令计划的老婆非常好嘛？那令计划被整顿之后，他也被整顿了嘛？那现在紧接着范冰冰为什么被整顿？因为范冰冰传言说她是江派的人嘛，她帮江派在洗钱嘛？所以范冰冰帮江派洗钱。因为当时很多阴阳合同的关系里面来说，她在海外去，一一是有这些钱流到海外去嘛。沾被整数嘛，好，那你只要沾沾惹上这些都都没有好下场。现在轮到赵薇啊，赵薇，所以大家都说啊，那赵薇你大概是完蛋了。所以说。如果你是别的问题，最多没有工作。对。可是你碰到政治问题，对，你是要坐牢的，對,对，很有可能会入狱。为什么这样讲？事实上，现在网络看流传非常多照片，这是赵薇嘛？她搂了这个人，这个人是谁吗？谁<誰>？曾庆怀嘛？曾庆怀。曾庆怀是谁？曾庆怀其实就是曾庆红的弟弟嘛。哦、那过去一段时间呢，他在这个港澳方面来说，他他的在港澳的这个娱乐圈，他非常吃得开。所以说，因为你扯到这个曾庆怀嘛。曾庆华跟曾庆宏是非常好的关系嘛？另外还有什么？另外就是，其实我觉得还有一个非常重要原因，是因为她老公的关系。她老公，而且那她老公，她赵薇嘛，她老公叫黄友龙。那黄友龙为什么赵薇会牵扯上这个政治？你了不起好，你就是跟他们这个这个在跟曾庆华在曾庆华在一起啦、啊，跟马云啊拍个照有什么了不起？做生意、炒股票什么关系？不是政治问题，但是因为她老公不一样。为什么？因为她老公的，宝姐，如果你去查中国上网络上说她老公黄有龙的资料，其实你查不到什么资料。他只有一个经历，他就曾经是前深圳市长许宗衡的司机。哦、然后后来就哎横空出事，变成是有钱人。他是个司机。对。然后就变成有钱人。然后有钱人之后，赵薇还还嫁给他。所以照你说，哎、欸，那他怎怎么出现？现在有越来越多资料丢出来，所以原来他有一个非常有名的这个姑姑姑妈，姑妈叫做黄立满。黄立黄立满是谁？黄立满是前深圳市委书记。那为什么他他他在后来呢？因为我们之前不是讲吗？深圳市市长许宗衡，那就是他的手下嘛。哦、所以许宗衡后来被查的时候贪污的时候，突然之间许宗衡的钱就不见了嘛？传言就是说被他们两个拿走了嘛？被、欸、黄有龙拿走。对。那为什么他们两个能够这样子只手遮天呢？因为为什么？因为传言说黄立满他是江泽敏的情人嘛。所以他们，因为他们两个长期黄立伟这个样子是情人，他们两个长期之间，这个情人眼中出西施，啊、我们也不了解是怎么回事。哈， <Okay, okay. S 1> 那就是说，因为江泽敏跟他长期都是上下属的关系。就后来江江泽民被提拔，就一路飞天之后，黄立伟也一路跟着他。后来到了深圳，深圳担任这个市委书记的时候，省委市委书记那個、很肥的、欸很大，他当时、欸、在改革开放的那时候当然是很好，哦、所以呢他赚了非常多钱。所以后来有一个所谓许宗衡的这个这个白手套嘛，许宗衡后来。后来被这个入狱之后，钱就不见了嘛。难怪黄赵薇要嫁他。对，因为为什么？因为如果你按照这个黄有龙，如果假设他的这个姑妈真的是黄丽满，真的是可以直通到江泽民的话，<對>那当然对赵薇来说是个非常大的保障嘛。嗯、所以人家就说，哎、欸，因为赵薇以前交往过都其实是很有权势的人、啊、那为什么后来会嫁给黄有龙？大家都搞不清楚。那如果你只是个商人的话，他干嘛这样子？<對>后来如果你把他剖开，哎、欸，原来是黄有龙。所以现在其实呢。大家都知道说，现在赵薇其实人在中国，但是黄有龙人在哪里？反正大家不知道，搞不好他现在人已经不在中国了，因为他老公搞不好是比较危险的一个人物，<是>就可能会被处理的比较重要的人物。啊、那除了这个之外，最近一段时间来说的话，中国在清洗所谓的政法系统，还在清洗。对，我们就直接来讲，最近有两个人嘛，一个是孙立君嘛。发现孙立君是谁、欸？如果你记得非常清楚的时候，我们当时在讲武汉肺炎，因为<對>武汉有肺炎的时候，当时呢。习近平派去的处理的公安部副部长就是他哎、欸，那就是习近平很相信的人、啊。对，他其实派你去哦、喔，就派你去之后，他现在被双开，不什是被双开，因为他涉涉嫌到一个非常少见的这个这个罪，他违违严纪严重的这个违法违纪的，他里面有说你把持一些机密的资料，你把它散播出去，把持机密资料散布出去，那那到底是什么机密资料？他被开除党籍跟党籍跟公职。那现在为什么有人就说他是把这个？因为他一第一个时间到武汉去，对不对？在他武汉的时候，他知道很多五这个新冠肺炎相关的资料。传言说他把这个资料，我们不是讲过吗？澳洲变成是打中国的急先锋，对，会不会是透过孙立军？因为孙立军曾经在澳洲留学过，是。那他老婆目前是澳洲籍，哦、所以是不是透过这样的方式呢，留到这澳洲說，说澳洲取得这个资料，才敢对中国大陆这样子，在澳洲开低一枪？对，那所以，哎、欸，如果真的是这样的话，那他真的在习近平的眼中，那他真的是完蛋了。好了，那除了这个之外，还有另外一个非常重要，叫做傅政华。傅政华，反正傅政华是，他也曾经担任过跟孙立军一模一样的局面，但是其实呢，他比孙立军更加重要。如为什么？因为他在在二零一二年的时候呢，当时他担任的是北京市的公安的这个总指挥，也就是说，当时北京的公安是在他的手上哦。就有我我常常讲一个例子，就是他有点像当年的。这个八王夺嫡当时的隆科多，哦、因为他掌握的是北京的门提督，他掌握的是北京的公安体系。那为什么他,他很重要了？因为当年呢，我们不是曾经说过周永康要发动政变吗？他发动政变之前，不是他这个令计划跟他跟他一起合作，<對>令计划的儿子令谷，不在前几天出了车祸吗？<是>出车祸之后，在那个法拉利上面呢，除了令谷之外，还有另外两位或者三位的女女学生死掉了嗎。听到那件事情来说，来的时候，朱永康跟傅政华说：“你你是北北京公安导弹，你不要报道给这个胡胡锦涛跟这个习近平知道。”结果没想到他马上报上去，他报报告，而且他同时还加码。他说了、欸：“你可能未来几天的时候，周永康搞不好会有动作。所以后来几天三一八的时候，不是周永康真的动手吗？就后外面上了长安大街。他没想到他的这个部队来说，哎、欸，居然说解放军就已经来了，了三十八军来了。所以为什么这样子？因为你把这个资料泄露出去了嘛。所以其实呢，当年他在整个这个薄熙来或者是周永康跟周跟习近平的斗争里面，他是站在习近平这边。哦、所以习近平后来给他非常大的势力嘛。”但为什么他现在又突然之间又被被人家干掉？对、啊，落马了。主要就是因为习近平怀疑你是双面的嘛。啊、你当年有可能因为这样子你，你背叛周永康，背叛薄熙来，今年又明年又准备要穿戒了。哦。你会在如师如法炮制再干一遍？<對>所以他、啊、当然在这个时间点敏感的时间点，把所有他认为不安全的人，完全都先把他开除掉。好，董事长，傅政华名字我没听过，可是他做了一件事情，我非常好奇，是，他竟然监听所有中南海人的电话。包括习近
2: 平，甚至他是唯一可以在中南海执行暗杀任务的人。他他曾经被这个江泽民召见，被胡锦涛召见，习近平召见，所以你知道他很重要的一个人。哦、他这个你刚刚讲九门提督嘛，他当北京市公安局的局长。对，北京市公安局局长，他专干了很多事情。我们讲几个比较普通的，那个天上人间不是最有名的一个酒店嘛，<對>他把它抄掉了嘛。呃，不会有人啊，他硬干，而且他是谁？他是周永康的铁，这个非常铁、非常铁的这个、这个、这个是的心腹干部。是，所以周永康跟这个习近平的关系，他的关键的人物是他，为什么呢？因为网速上传出来有两次，周永康要派人杀习近平。这个是大事情，真的要暗杀习近平？暗杀习近平，所以习近平有段时间在十八大的时候，那时候过接以前人消失，消失了一个多月，对不对？就是、然后出来以后，这左手不能动，干嘛的？对，有，我觉得这这，然在网路上谣传不清楚，但这个消息是由傅政华出卖的，周永康告诉习近平，所以这是核心的，他的。他在当周永康的核心干部的时候，他出卖了周永康。对，他保住了习近平，所以习近平他非常感激。他扳倒周永康，在审查、在办周永康案的时候呢，把他升成公安部的副部，呃，公安部副部长，然后主办就是侦查周永康。是，你看他就厉不厉害？他的老板，对，他把他办下去。办我的老板，他办他,他，他就盖下去了。他把周永康办了嘛。周永康办了之后呢，他当时就高升了嘛，高升了，最后他帮，他后来把他弄了一个新的编制，他弄了一个就是司法部的部长嘛。但是他这个时候当公安部的常务副部长时候，他兼一个很重要的一个单位，就是六一零办公室主任。六一零办公室是做什么用的？你知道吗？你最近看的那个有一个法国的一个专家，一个情报单位的出了一本书，讲<對>到中共的几个最重要的全世界的一个统战单位里面。其中一个一个单位，那最近几个，包括几个公安局的公安部的副部长，像孙力军也是六幺零办公室主任，都当过这个缺，然后还有那个有一个从法国那个世界那个国国际刑警总部被抓回来那个孟孟什么孟孟什么一个姓孟的一个人，<对>那个也是六幺零办公室主任，所以最近出事情的几个所谓的这种公安系统都是六幺零的，都是六幺零的主任当过这个缺，然后才去高升副部长或部长。原因是什么？你知道吗？因为六幺零办公室是核心的江泽民的这个子弟兵，所以即使他当了，他跟着这个习近平效忠以后，他心里有数，早早晚他自己要完蛋的，因为他们这个出身背景，习近平是不可能信任他们的嘛，他知道这个没有办法，所以他反水过一次，将来他一定要反水第二次嘛。习近平的力量不是无远佛界的。那当然，今天这个故事已经曝光出来以后，就那是已经故事结束了、哦，这已经因为已经抓完了嘛，对啊，这波抓完了嘛，所以我要解释就是说，这个六一零办公室是一个非常特殊的单位，到今天来讲的话，仍然有江派的几几几个势力，但你不能讲说，哎，什么叫江派？呃，江泽民人现在身体不好，不是这样子，所以他们本身，他们几个被抓的时候，都有一个法，有一个形容词，说他们在搞团伙。团伙，<傳>你就知道他的意思了吧？哦、就是他们这些人自己成为一个对集团，然后保互相保护自己，他们有可能随时可以干掉习近平。是这种人物，所以他这些人，习近平这次痛下杀手，全部干掉。好，董好。另外就是现在共军不断的来这个我们骚扰我们的西南海域，哎、欸，我觉得最妙的是，来现在几架已经不是问题了，是
0: 我们的飞弹出来了。
1: 当然飞弹出来了，你像前几天连续三天搞搞了九十七架过来哈，那你就知道，你你过来之后，我们地方很紧张。我们的飞弹打得到吗？呃、欸，没有打过不知道，但是王部长告诉你说打得很准。哦。可是至少有一件事情，只要他的飞机起飞过来，如果是像像过去这样子，呃，不管是十几或二十几架的，你刚刚靠战机喝阻没有用，就是我们的雷达、攻山、天这、呃、这些这些飞弹就开始锁对方了。是。但他也不会真的是用雷达，用用用射控射控雷达直接把你锁住了。你想，又太不友善。对。但是你一上呢，我们的雷达，我们雷达就打开了嘛
0: 。所以以前我们讲的，我们搞的兵疲马困，你来我叫飞机半飞，你来我叫飞机半飞
1: ，弄得我们这个机皮这<是>个兵疲马困<你><在>。你现在你你来两架，我可以这样子。对。你来十几二十架，你来搞那个九十七架，我不能这样子啊。那我就把雷达打开啊。你把雷达打开了。我我雷达打开，你知道啊？哦、我知道啊。你如果在越过中线的时候，那就对不起了，那就下一步啦。那你要不要过？你要不要过中线？所以两边其实就像我刚才讲的，大家的怕看谁是胆小鬼。你要不要测试我？哦、就是，就是就、啊、是我们敢打吗？没有人知道。但是也许哪一天擦枪走火。嗯、可是我必须讲，这次九七七不是为了，不是为不是针对台湾呐、啊。可是他必须要经过台湾。对。因为他从对岸起飞之后，他绕过巴士海峡，打一个勾勾到东海岸。为什么？为了美国、日本。英国那些航空母舰啊，它其实是因为巴士海峡，只要每一次航空母舰从日本南下要下来的时候，对，它就要过来一下。它不是过来一下，它一定都是十八九架一次来，然后做一个动作轰炸航空母舰给你看。可是我怎么说胆小鬼游戏？等到人家航空母舰真的到了的时候，它不见了。它永远是在什么航空母舰还没到之前做给你看。